0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Geld kann mehr. Heute ein ganz, ganz wichtiges Thema, das mir auch schon länger auf dem Herzen liegt. Und zwar, wir sehen ja in der aktuellen Situation, dass es überall brennt auf der ganzen Welt. Gefühlt, wenn man die Nachrichten liest und hört, dann glaubt man, dass jetzt dann die Welt zugrunde geht. An dieser Stelle gleich ein kleiner Input. Löst dich am besten von all diesen News, das bringt dich nicht vorwärts, auch wenn es ums Thema Investieren geht. Das macht dich auch nur verrückt, hast den Kopf nicht frei für die wirklichen wichtigen Dingen in deinem Leben. Aber um das geht es in diesem Beitrag hier nicht. Sondern die Frage ist, wie lange machen wir als Gesellschaft als Menschen? Wie lange lassen wir uns noch verarschen? Wie lange machen wir das Ganze noch mit? Schau, wir sehen seit Jahren auf allen Ebenen komplettes Staatsversagen. Was meine ich damit? Wir können zurückgehen, 2008, die Hypothekarkrise die Lehman Brothers pleite schlussendlich in den USA. Das waren komplette Staatsfehlanreize, weil der Staat hingegangen ist und gesagt hat, wir wollen der Bevölkerung, der breiten Bevölkerung, auch den Leuten, die weniger Einkommen haben oder das Vermögen nicht haben, die Möglichkeit geben, ein Eigenheim zu besitzen. Die Idee ist ja gut und schön, doch... Wenn man sich etwas nicht leisten kann, das staatlich zu fördern, das wird zwangsläufig zu Problemen führen. Wenn zum Beispiel die Person auch einen Job verliert, dann, ja, dann gibt es sofort Elend, weil ja, das Haus nicht mehr bezahlt werden kann, die Hypothek nicht mehr bezahlt werden kann. Das heißt, wir, die Idee grundsätzlich ist ja schön und gut, aber in der Tat und Wahrheit in der Praxis funktioniert sie nicht. Das Ganze hat dann so weit geführt, dass wir eben die ganzen Pleiten gesehen haben, wir in extreme Probleme gekommen sind auf der Welt und das war ein ganz klares Staatsversagen. Ja, wir können von 2008 nach vorne spulen, respektive wenn du dieses Video schaust, zwei, drei Jahre zurück, die Corona-Situation. Es war ein komplettes Staatsversagen, auf eben egal in welchem Land, das du lebst oder zu Hause bist. Ich nehme das Beispiel der Schweiz, eines der reichsten Länder der Welt mit einer der besten Gesundheitssysteme, die es überhaupt gibt und der Staat war einfach nicht vorbereitet. Kommunikation hat nicht funktioniert, die Prozesse waren nicht da, die Medizinversorgung war nicht gegeben. und das war einfach ein weiteres Staatsversagen auf kompletter Ebene. Man stelle sich vor, wir hätten ein Virus gehabt, das eine massive Sterblichkeitsrate gehabt hätte. Wir wären komplett aufgeschmissen gewesen. Auch hier wieder von der Politik, vom Staatsversagen. Ja, ich glaube, da können wir uns darauf einigen, dass das definitiv der Fall war. Oder schauen wir einfach heute. Energiekrise, Inflation steigt überall, die Kaufkraft sinkt. Alles natürlich abhängig auch von der ganzen Corona-Situation, mit den ganzen Lockdowns und so weiter. Aber die Energiepolitik ist komplett verfehlt. Warum? Wir haben genügend Energie auf der ganzen Welt vorhanden. Es wäre genügend da. Nur die Politik mit ihrer Klientelabhängigkeit und den ganzen Einflüsterern, den Lobbyisten und so weiter, die führen hier zu einfach zum kompletten Staatsversagen, weil hier Gesetze gemacht werden, die Politiker schauen nur für ihre eigene Klientel und so weiter und so fort. Dabei hätten wir genügend Energie und hier werden einfach auf gewissen, auf gewissen Narrativen rumgehackt und deshalb auch für mich ein ganz klares Staatsversagen, das wir momentan hier sehen. Die Frage ist ja, warum haben wir diese Staatsversagen? Warum sind diese Fehlanreize hier? Warum ist es so? Und ich sage dir, die Wurzel allen Übels ist das Geld. Nicht, dass Geld schlecht ist per se. Geld ist eine der größten und besten Errungenschaften, die wir als Menschheit überhaupt haben. Stell dir mal vor, wir müssen zurück in die Tauschgesellschaft, dass du einen Huhn gegen einen Computer tauscht oder ein paar Schuhe gegen ein paar Früchte, das funktioniert nicht. Also Geld per se, die Technologie Geld, ist eine der besten und größten Errungenschaften, die die Menschheit je gesehen hat. Sonst hätten wir diese moderne Zivilisation, wie wir sie heute haben, überhaupt nicht. Die Frage ist aber, warum ist die Wurzel allen Übels das Geld? Also das Sprichwort, wie meine ich das ganze? Was ich meine, bringt folgendes Zitat sehr sehr schön auf den Punkt. Ich lese es kurz ab. Gib mir die Kontrolle über das Geld einer Nation, und es interessiert mich nicht, wer dessen Gesetze macht. Dieses Zitat stammt angeblich aus dem 18. Jahrhundert von einem der Gründer der Bankendynastie der Rothschilds hat und hat sehr sehr viel Wahrheit bis heute gilt dieses Sprichwort aus meiner Sicht und deshalb sage ich ja, die Wurzel allen Übels ist das Geld. Wir können nochmal das Beispiel aus den USA nehmen mit den ganzen hypothekar Themen hypothekar und so weiter und so fort. Die Politiker sehen einfach nur bis zur nächsten Wahl. Sie wollen wiedergewählt werden. Das heißt, Klientelpolitik wird heutzutage gefördert, indem wir einfach günstiges, billiges Geld zur Verfügung haben. Wir können sie einfach produzieren und den Menschen geben. Wenn du in die Corona-Zeit mal in die USA schaust, in der Schweiz, in Europa hatten wir das so nicht, aber es wird wahrscheinlich auch noch kommen, dann hat der damalige Präsident Trump hat den Person, also an, an die Person nach Hause einen Scheck geschickt. Ich glaube, es waren über 1200 Dollar. Jeder hat einfach Free Money, Helikoptergeld bekommen und einfach um die Leute zu besänftigen, weil der Staat da komplett versagt hat, sich um die Gesundheitssysteme richtig zu kümmern, der Menschen. Und hat ihnen ein bisschen Geld geschickt, einfach um sie zu besänftigen, was wieder zu Riesenproblemen führt schlussendlich in der ganzen äh, ja, Kaufkraft und so weiter und so fort. Wir können aber einen Schritt weiter und einfach mal nach Europa schauen. Wir sehen in Spanien, in Deutschland, in verschiedensten Ländern in, den, in der EU sehen wir einfach, dass Flughäfen teilweise gebaut wurden, im Nirgendwo. Warum? Weil Lokalpolitiker sehr viel Macht gehabt haben und Gelder sich dahin gezogen haben und für die lokale Bevölkerung ein Statussymbol montieren wollten. Das heißt, sie wollten den Personen einen Flughafen geben, weil das ist ja gut, dann sind sie mobil und so weiter. Nur braucht dieser Flughafen niemand. Warum können sie das machen? Weil das Geld günstig ist, weil sie einfach ohne große Kosten ans Geld rankommen. Wäre das Geld nämlich teuer, wie wir es von früher gekannt haben, mit hohen Zinsen auch, dass man sich überlegen muss, wenn ich einen Kredit herausgebe, an jemandem. Ist dieser Anwendungsfall, diese Person, kann die wirklich etwas Nachhaltiges damit bauen und mir das Geld auch wieder zurückbezahlen oder ist es einfach auf Pump, auf Kredit, dass hier irgendetwas, ein Luftschloss gebaut wird, um zum Beispiel gewisse Klientel zu befriedigen. Die Folge von solchen Fehlanreizen sind dann genau diesen, diese Zyklen, die wir auch an den Börsen immer wieder sehen, diesen, diese extremen Ausschläge. Viele verlieren dann wieder Job, dann geht es der Wirtschaft wieder super. Ein paar Monate später ist die Börse on. auf dem Alltime high kurz rauf, es sinkt sie wieder ins Bodenlose. Einfach diese Übertreibungen sind einfach da, weil wir diese Staatsanreize haben. Und der Markt ist nicht schuld dafür, auch nicht die Spekulation, die Investoren. Nein, der Markt ist super effizient. Der sucht sich einfach diesen Weg, wie Wasser durch jede Ritze, sucht sich Geld den besten und effizientesten Weg und wenn die Staaten, die Politiker diese Vorgaben halt geben, mit diesen Fehlanreizen, weil eben das Geld günstig ist, ja, dann reagiert halt der Markt entsprechend darauf. Und jetzt sprechen zum Beispiel die Zentralbanker darüber, dass wir das Geld in diese Richtung verändern sollen, dass wir komplett digital werden. Im Sinne von diesen zentralbanken -Coins, CBDCs, Central Bank Digital Currencies, das hat nichts mit Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum und so weiter zu tun, sondern wir haben heutzutage eigentlich schon digitales Geld. Nur ein Zitat war zum Beispiel von äh, Christine Lagarde, kennst du vielleicht auch, wenn du mir auf diesem Kanal schon länger folgst. Sonst unbedingt auch meinen Telegram-Kanal abonnieren. Link ist unterhalb von diesem Beitrag hier. Da kriegst du auch solche News direkt mit. Was hat sie gesagt? Das digitale Geld, das kommen wird, diese CBDCs, die werden die Privatsphäre schützen. Sie werden aber nicht anonym sein oder die Privatsphäre so schützen wie Bargeld heutzutage. Das heißt, die Gesellschaft wird überwacht. Sie wird wenige Privatsphäre bekommen. Weil Bargeld ist extrem anonym, super privat, die Gegenpartei, wenn du etwas kaufst, wenn du mit Bargeld bezahlst, muss nicht wissen, wer du bist. Und diese Eigenschaften, die sind wichtig in einer freien Gesellschaft, dass du mit deinem Geld machen kannst, was du willst. Und wenn das eingeschenkt wird, dann haben wir wieder komplettes Staatsversagen, Staatskontrollen und so weiter, die kommen werden. Das heißt, mir, wir müssen als Gesellschaft die Kontrolle über die Geldpolitik äh, erlangen. Einfach blind den Politikern, den Schaden, vertrauen, das ist nicht der richtige Weg. Haben wir in der Vergangenheit eben gesehen, führt ins Verderben sozusagen. Und wir brauchen hier einen Wechsel, einen mentalen Wechsel, eine neue Technologie, ein neues, besseres Geld. Das heißt, wir müssen genau gleich wie früher die Kirche vom Staat trennen, müssen wir das Geld vom Staat trennen. Warum halt? Dazu mal die Kirche und der Staat, also diese Trennung, warum hat die stattgefunden? Weil die Gesellschaft auch gesagt hat, wir wollen nicht, dass die Macht in den Händen von ein paar wenigen Personen liegt, dass die uns sagen, was richtig und falsch ist, dass wir an irgendetwas glauben müssen, was fiktiv ist. Wir wollen klare Regeln, klare Umstände, die für die gesamte Gesellschaft gilt und nicht in den Händen, in den Mächten von ein paar wenigen Leuten stecken. Und genau diese Trennung, die Separierung von Geld und Staat, das ist das, was wir brauchen. Die gute Nachricht ist, wir haben das erste Mal in der Menschheitsgeschichte die Technologie, die Möglichkeit, genau das umzusetzen. Die Technologie ist da und sie heißt Bitcoin. Nicht Ethereum, nicht irgendwelche Kryptowährungen, damit kann man investieren und spekulieren, aber wenn es um ein freies, dezentrales Geld geht, dann ist es aus meiner Sicht ganz klar Bitcoin. Wir haben die Möglichkeit, ein freies Leben zu führen, unabhängig von Politikern, von deren Entscheidungen, von irgendwelchen Luftschlössern, die sie bauen im ganzen Staatsapparat. Wir haben die erste Mal diese Möglichkeit, ein freies Geld zu besitzen, tun und lassen, was wir mit unserem hart verdienten Geld machen wollen. Und genau deshalb brenne ich so für Bitcoin, weil ich der vollen Überzeugung bin, dass wir dank Bitcoin dieser neuen Möglichkeit wieder diese Freiheit erlangen und für, für die Familie, für das persönliche Umfeld, für die Kinder wieder diese Freiheit hinbekommen, auch frei, also freier zu leben, mehr wieder besser sparen zu können, sein hart verdientes Geld auch über die Zeit zu sichern. Ja, ich bin davon überzeugt, dass wir dank Bitcoin eine freiere Welt bekommen werden, dass mehr aus der Armut herauskommen werden und dass wir in Zukunft ein besseres Leben haben. Genau aus diesem Grund bin ich bei Bitcoin dazu mal auch eingestiegen. Nicht wegen der Rendite, ja, die ist auch da, aber dieser ganze Markt rund um Bitcoin herum, die Kryptowährung, da kann man sich mehr auf die Rendite fokussieren, aber bei Bitcoin, ich bin hier genau aus diesem Grund, genau aus diesem Grund für die Unabhängigkeit der Menschen zu kämpfen, das Geld vom Staat zu trennen. Es kommen auch immer wieder Leute zu mir, die sagen, weißt du Marc, die Rendite ist mir ja nicht so wichtig. Sie ist sogar egal, sie ist nicht der Fokus, den ich habe, sondern ich sehe die Chancen, die Bitcoin hier bieten, ein freies, dezentrales Geld, etwas zu besitzen, was mir der Staat nicht wegnehmen kann in der heutigen Zeit, umso wichtiger etwas zu besitzen. Immobilien kann der Staat viel, viel einfacher wegnehmen. Bei Bitcoin, wenn man es richtig macht, hat er da sehr, sehr, sehr schwer, das zu tun wenn dich das interessiert, wie ich das mit meinen Kunden mache, wenn du das auch möchtest, dein Geld auf die Seite tun, dass der Staat nicht rankommt. Auch wenn du an der Rendite in einem zweiten Schritt interessiert bist, das ist natürlich auch sehr gut möglich, dann melde dich jetzt bei mir, geh auf meine Webseite markstein-consulting.ch Buch dir ein kostenloses Erstgespräch bei mir, dann schau mir mal, was genau deine Ziele sind, ob es Rendite ist im ersten Schritt oder eben etwas zu besitzen, was der Staat dir nicht wegnehmen kann, dass du auch mehr verstehst, warum ich so für Bitcoin brenne, warum ich diese Chancen sehe, was Bitcoin der Menschheit bringen wird in Zukunft. Deshalb melde dich jetzt bei mir und wir sehen uns in einer nächsten Folge wieder. Mach's gut, dein Marc. Tschüss.